0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Bendiciones. Su asiento, por favor, queridos hermanos. Durante los últimos fines de semana, mi intención, y creo que Dios obra de esa manera, pone el deseo en el corazón para cumplir el propósito que Dios tiene para cada etapa a la que nos lleva y mi deseo ha sido hablar acerca del compartir de Cristo con otros comenzando con el, la comisión que Dios da cuando dice id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura id y hacer discípulos es un mandato que el Señor ha dado a su pueblo a los que Él ha salvado Debemos nosotros compartir, dar gratis, de gracia, lo que hemos recibido de gracia. Esa salvación que ninguno de nosotros puede pagar o hubiera podido pagar porque no hay nada que pueda comprar la salvación eterna. Y esto es no solamente cuando estamos en alguna actividad eh, de un grupo, sino que en cada círculo al cual usted, Dios ha permitido que pertenezca, cuando me refiero a eso, es su círculo familiar, su círculo del trabajo, su círculo de amistades, va a haber gente, personas, familiares, compañeros, que necesitan oír el mensaje. Es más, diría yo, todos deben oír el mensaje. Hay quienes eh, lo van a recibir y hay quienes lo van a rechazar, pero nuestro deber es compartir el mensaje. Esa es la intención, que podamos nosotros saber qué es lo que vamos a compartir. Y como le decía tiempo atrás, no es simplemente decirlo, invito a la iglesia, lo cual es bueno. Y recalco la broma que mi esposa hizo, el día de ayuno, aunque no ayune, por favor, venga a la casa del Señor. ¿verdad? <risa> venir a la iglesia es bueno, pero eso no es compartir el Evangelio, es parte. Porque los que realmente recibimos el mensaje de Cristo como una consecuencia vamos a venir a la iglesia. Pero compartir el Evangelio es poder decir lo que Dios, la buena noticia que Dios nos ha dado, a aquellos que necesitan oírla. Y para que sea una buena noticia, tenemos que dejar saber que hay una mala noticia. Y la mala noticia es que la ira de Dios tiene un momento en el que se va a manifestar de una manera como nunca antes el mundo lo ha experimentado. Y si hoy nosotros podemos ver, por ejemplo, lo que está pasando en Florida, en eh, lo que pueda pasar en, cuando entre, pues lo que está entrando en las Carolinas. Ya nosotros lo hemos vivido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vino Sandy, que fue quizás lo más difícil. Obviamente aquí no nos tocó tanto, en Long Island, o algunas partes, verdad como tocó en la ciudad. Y son eventos que manifiestan la ira de Dios. Por ejemplo, el mundo entero ahorita está muy tenso por la situación que está pasando con... Rusia, En el caso de que el territorio que ha ganado Rusia ahora lo está considerando ya como territorio de Rusia y si los ucranianos siguen peleando lo van a tomar como que están eh, ¿cuál es la? invadiendo o, o atacando territorio ruso y pues el presidente de Rusia dice que si es necesario usará armas nucleares. La gran mayoría dicen que está nada más amenazando, pero todos los comentaristas dicen, pero no podemos dejar de considerar que eso pueda pasar. Imagínense, estamos a lo menos ya en una superpotencia como lo de Rusia con amenazas de una, un ataque nuclear y eso crearía una catástrofe tremenda. Y esa es la realidad que vivimos. Y uh, lo que se puede estar viviendo eh, alrededor del mundo es doloroso. Sin embargo, no será comparable a cuando Dios derrame su ira que está revelada en el libro de Apocalipsis. En las siete copas, o mejor interpretado, siete baldes de la ira de Dios. Porque cuando lo entendemos, va a ser un derramamiento rápido, súbito, uno tras otro y de una manera eh, eh, sorprendente, inesperada para el mundo. Eso es algo que va a pasar y esa es la, la peor noticia que el mundo puede tener. Es lo más catastrófico que puede tener. La Biblia lo dice, yo lo creo que así va a ser, por el simple hecho de no ser tan tonto como para no darme cuenta que todo lo que la Biblia ha dicho que iba a pasar está pasando, por consecuencia lo que dice que va a pasar, va a pasar también. Entonces, los cristianos, hermano, sabemos de que esta es la verdad de Dios. Compartir el Evangelio, entonces, es poder alertar al mundo y dejarle saber que todavía hay oportunidad y hay una vía de escape. El mejor ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos mejores es los días de Noé. Noé estaba diciendo, entren al arca porque va a haber un juicio. Entren al arca porque va a haber un juicio. Según se puede notar en los números, eh, de acuerdo a, a los años que no estuvo predicando, dice que predicó alrededor de 120 años, el mismo mensaje. Viene un juicio, va a llover, va a caer agua, nunca había llovido. Y llovió. Y toda la tierra existente fue destruida. Lo mismo es lo que nosotros debemos asumir que es nuestra labor como iglesia. Cuando, especialmente cuando se le pide razón que usted y yo estemos preparados para dar el mensaje. Y como le digo, algunos lo van a recibir, otros lo van a rechazar. Hoy mismo quizás en este lugar, algunos que vean el video lo van a recibir, otros lo van a rechazar. Pero nuestra función es poder hablar, es poder compartir el mensaje. Y aquellos que en la misericordia de Dios... Dios quiera salvar van a ser salvos y los que Dios no quiera salvar ninguno de nosotros podemos hacer algo al respecto porque en la soberanía de Dios es Dios el que llama es Dios el que salva pero lo que nosotros tenemos que hacer es hablar lo demás en la soberanía de Dios está en sus manos ahora Déjenme compartirle hoy algo. La Biblia claramente enseña que Dios es quien nos ha escogido por su propia voluntad. Claramente, eso yo estoy totalmente convencido que es algo que no se puede refutar, no se puede negar. Le voy a leer dos versículos en respecto a esto que ya los hemos visto anteriormente, pero quiero recalcarlo. Romanos 9, 16 dice así que no depende... Del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. It does not therefore depend on human desire or effort, but on God's mercy. Es la misericordia de Dios la que salva. Si hemos nacido de nuevo, ha sido por la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros tuvo alguna acción de buscar a Dios, porque el Salmo dice, no hay ni aún uno bueno, todos se desviaron, nadie que busque a Dios. Entonces la misericordia de Dios es la que nos ha salvado. Juan 644 dice, el Señor Jesús hablando, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día postrero. Domingo pasado yo le hablaba acerca de la atracción o ser atraídos o literalmente ser arrastrados por Dios. Nadie puede venir a Jesús, que es la puerta de la salvación, si el Padre no lo atrae. Entonces, si usted y yo ya hemos entrado, sintámonos agradecidos, más que afortunados y de una u otra manera Hable usted con Dios y dígale, Señor, ¿qué puedo hacer yo para poder serte útil? No porque nos vayamos a ganar el cielo, eso ya está claramente establecido, sino para poder tener obras de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Juan 10, 26 habló el Señor acerca del otro lado. Hay quienes son salvos y hay quienes no son salvos por una sencilla razón. El Señor Jesús dijo, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Estos son los que, aunque miren las maravillas de Dios, aunque miren los milagros de Dios, aunque eh, vean claramente en la palabra el cumplimiento profético, no van a creer. Por algo que ignoro, y si usted me pregunta, ¿y por qué, pastor? Mire, yo no sé, simplemente estoy convencido que la Biblia así lo dice. Gente que no va a creer. El mismo Señor Jesús dio una parábola, o una, es una, es una, no fue no es una parábola, es una historia que el Señor estaba diciendo acerca de un hombre rico y un mendigo que se llamaba Lázaro. Creo que la gran mayoría sabemos esa parábola. Y cuando el, el rico se mira en el, en el tormento, Dice, envía a Lázaro, y entonces le dice a Abraham, envía a Lázaro para que le diga a mis hermanos. Y el Señor le responde, eh, Abraham le responde, le dice, ellos tienen ya los escritos, tienen a los profetas. Y dice, no, no creen, pero si les envías a uno que ha resucitado, creerán. Y le dice, ni aún así creerán. Y el Señor estaba hablando acerca del evento de Él mismo, de Jesús, que murió, resucitó, y aquellos a los cuales Él les dijo, ustedes no creen porque no son de mis ovejas, aunque supieron que había resucitado, y era evidente por el testimonio verídico que había resucitado, no creían, no creyeron, se inventaron diferentes historias para negar su, resur su resurrección. Porque era cierto, hay gente que no va a creer, no importando cómo Dios se manifieste, porque están enseguecidos. Ahora, eso es en lo que mi mente no puede comprender por qué, no lo sé y créame, me siento dichoso de decir que hay muchas cosas en la Biblia que si fuéramos sinceros y bíblicamente fieles a lo que, a lo que la Biblia dice, deberíamos decir, no lo sé, eso queda en la soberanía de Dios. Porque he escuchado gente que no sabe las cosas y se inventa unos mitos y unas historias y luego está toda la gente toda confundida, hermano, porque la Biblia no lo revela. Si la Biblia no lo revela es porque Dios en su sabiduría no quiso revelarlo. Pero está claro en la palabra de Dios que hay quienes se van a salvar y hay quienes no se van a salvar cuando los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? El Señor dice, para que oyendo no puedan entender, no sea que se arrepientan y yo los tenga que salvar. Eso no lo dijo Judas, eso lo dijo el Señor Jesús. Entonces, eso existe. Ahora, usted y yo, lo que tenemos que hacer, y está claro en la palabra es, debemos predicar el Evangelio. Dios va a salvar a los que tengan que salvar no es para que usted diga ah bueno si es así entonces para qué predicar ¿sabe por qué? porque el Señor nos ha dado el mandato y porque la Biblia claramente dice que vamos a ser salvos solamente a través de la predicación del Evangelio y como lo dijo a un personaje tiempo atrás y yo lo he dicho acá de que dice predica en la mañana predica en la tarde predica a todas horas pero por sobre todo, y cuando, sea, pero, pero cuando, y cuando sea necesario, abre tu boca con palabras, dando a entender que nuestro testimonio es una predicación constante. Y estoy de acuerdo con eso, a medias, porque de una u otra manera tenemos que hablar en un momento determinado. No solamente comportarnos como cristianos, sino en un momento determinado, necesitamos hablar la palabra porque no nadie nace de nuevo por el testimonio de otros nacemos de nuevo cuando oímos la palabra de Dios por eso mi objetivo es el siguiente podrá quienes les guste quienes no les guste pero yo quiero ser fiel que cada vez que yo tenga la oportunidad de predicar aquí le voy a hablar de la palabra de Dios no le voy a compartir mucho de mis pensamientos, de lo que yo creo, lo que yo pienso. Eso es sumamente eh, no importante. Lo que importa es que cada vez que nos congregamos podamos escuchar la palabra de Dios. Es la que nos salva, es la que nos limpia, es la que nos está santificando día con día. Es la que nos ha hecho nacer de nuevo a los escogidos. Escuche esa palabra. Los escogidos. ¿Habrá alguno que tenga necesidad que expliquemos qué, qué significa escogimiento? Creo que todos sabemos, ¿verdad? Se lo voy a poner en este aspecto. Hay muchos anuncios en la televisión que salen donde dice Adopta a un perro o una mascota. ¿Ha visto usted algunos anuncios? sabes? Y ponen perritos muy agradables con cara de triste que están enjaulados. Yo personalmente creo que es una experiencia tortuosa hacer eso para alguien que lo quiera hacer. Pues qué bueno, ¿verdad? Yo se lo aplaudo. Pero yo me pongo a pensar si yo tendría que adoptar a un perrito. Entro ahí y la gran pregunta es, ¿cuál? ¿Sí me explico? ¿Cuál? Más si me cayeron bien unos tres. Los tres, dice alguien, ¿verdad? Pero... Pero no, yo, 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 yo creo, y aquellos que son pet owners, ojalá que ustedes sean responsables, ¿verdad? No solamente los tengan, sino que puedan ver que es, es el miembro de su familia. El punto es, si escojo uno, tengo que rechazar a otro, ¿sí o no? Por más que le diga, mi amor, yo quisiera llevarte, pero, ay, solo tengo espacio para uno, y tú también, yo no sé, perdóname, como sea que se lo pinte. Usted está escogiendo uno, y los otros dos, o los otros cien ahí, no los escogió. Ahora, por otro lado, dejando el sentimiento triste a un lado, yo creo que si usted reconoce que Jesús es el Señor, si usted ha aceptado la Biblia como su regla de fe y de conducta, si usted cree en el nacimiento virginal de, de Jesús, cree que Jesús fue el Dios encarnado que murió, que resucitó y que hoy vive y que va a volver. Siéntase sumamente dichoso, porque entre miles el Señor a usted lo escogió. Y a mí me escogió escogimiento es una doctrina clara en la palabra de Dios algunos tienen conflicto con eso y tratan de pelear diciendo es que no puedo entender a Dios es que nadie va a poder entender a Dios y hasta he llegado a entender esto hasta su castigo y hasta la ira de Dios es justa nosotros no somos así pero Dios en todo lo que hace Él es justo es verdadero es amoroso en todo lo que hace. Entonces, en mi limitadamente, yo debo saber que si Dios escoge por alguna razón que no puedo comprender en mi limitación mental y que no, no creo ser tan tonto, ¿verdad? Pero comparado a la sabiduría de Dios, obviamente es imposible poder comprender la mente de Dios. Está claro en la palabra de Dios que Dios a los que llama, Él ha escogido. Segunda Timoteo 2.10 dice, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos. Usa la palabra escogidos, el apóstol Pablo. No tiene pena de decir en la inspiración del Espíritu Santo usar la palabra escogimiento. Dice, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, pero para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Note, escogidos, habla de un escogimiento. Efesios 1 del 4 al 6 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él y sigue diciendo, pero escuche, dice, según nos escogió en él, Dios escoge, ha escogido, ahora sigue diciendo en amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Esto quiere decir, de acuerdo a como él quiso, como a él le dio la gana hacerlo. Y dice que nos escogió por su voluntad. Estoy leyendo Efesios 4, 1, 1 al 5, perdón. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Algo muy importante que tenemos que entender en nuestra vida es que Dios nos ha escogido para su gloria. Quiero aprovechar esto para decirle lo siguiente. Cada vez que yo vaya a orar por una petición, este es un trato entre Dios y yo. Mi oración va a ser, Señor, si en tu voluntad está hacer un milagro, y este milagro va a servir para glorificar tu nombre. Te ruego, Señor, que lo hagas. Si esta persona está pidiendo solamente para salir de un problema, te pido, Señor, que trate su vida. Y que esta persona o estas personas puedan comprender y ese problema sirva para que la venda de sus ojos pueda caer. Y lo mismo le estoy pidiendo en las cosas de mi vida. Señor si esta situación va a glorificar tu nombre, por favor, concédemelo. Si es mi necedad, si es mi deseo, si es algo que yo quiero para mí mismo, por favor, Señor, hazme entender que todo lo que yo quiera hacer y pueda hacer, pueda glorificar tu nombre. He llegado a entender que para eso el Señor nos ha salvado. Para que Él sea glorificado. Al final del día, hermano, o al final del tiempo, cuando la iglesia llegue a ser glorificada, como lo dice la Biblia, va a ser para que las creaciones puedan dar gloria a Dios por lo que Él hizo con cada uno de nosotros. Y hoy podemos comenzar nosotros a entrenarnos en eso. Nos escogió para la alabanza de su gloria. El propósito en todo de nuestra vida es que Dios sea glorificado algo que me llena mucho de alegría con aquellos que somos parte de la congregación y quizás por mucho tiempo hemos oído esto de la palabra es que cuando a veces hay algún logro, alguna victoria me da mucho gozo cuando quizás yo les digo te felicito, me alegro etcétera y me dicen automáticamente gloria a Dios hermano, gloria a Dios me y digo, wow, qué bonito, qué bonito que demos gloria a Dios. Ojalá que lo hagamos con todo el corazón, ¿verdad?, y con sinceridad y a eso Dios se encarga. Pero que lo que hagamos pueda ser siempre en todo para la gloria de Dios. Efesios 1, del 11 al 14 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinado según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, recalcando que Dios hace como Él quiere hacer. Dice, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Recalca una vez más que el propósito por el cual Dios nos ha salvado es para que Él sea alabado, para que Él sea glorificado. En él también vosotros, después, escuche esto, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Vea cómo recalca la Biblia que nuestra salvación es para la alabanza de su gloria. Si usted quiere que Dios lo bendiga, si yo quiero que Dios me bendiga, asegurémonos que mi propósito sea, Señor, que mi bendición pueda traer gloria a tu nombre. Si yo quiero que Dios me sane, que mi sanidad pueda traer gloria a tu nombre. Que Dios me fortalezca, Señor, que mi fuerza pueda traer gloria a tu nombre. Es el propósito bíblico, hermano. Y yo quiero ser un socio con Dios. Que todo lo que querramos sea para la gloria de su gracia. Ahora, vea usted cómo es importante, según lo que la palabra dice, que en Él nos, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, Él nos ha dado el Espíritu Santo. Lo que nos hacen hacer de nuevo, está claramente en la palabra de Dios, es haber escuchado el mensaje. Por eso yo tengo que estar en la disposición de decirle, Señor, cuando esté en una situación donde se me pida razón de mi fe, donde se me diga, mire usted es cristiano, y, y por ejemplo le digan, ¿y qué cree usted? Vea como una puerta abierta para compartir el evangelio. Y podamos estar listos para compartir el Evangelio. Porque no sabemos, quizás sea esa la persona que Dios ha preparado para que por medio de usted, esta persona sea salva. En cualquier circunstancia. Que eso sea así. Yo sé que algunos, aquí no hay nadie, los que no vinieron hoy son los que piensan eso de mí. Pero algunos dicen, que predique el pastor. Yo ¿por qué? Es responsabilidad del pastor, de los ancianos, de lo... no hermano. Discúlpeme. La palabra claramente dice en Efesios que los ministros están para la capacitación. Quien debe de predicar es usted. Si no lo hace, yo no pierdo nada. El que pierde es usted. Todos tenemos el trabajo de predicar de diferentes maneras. No todo lo vamos a hacer de la misma manera, pero vamos y debemos predicar. Por eso tenemos que decirle, Señor, hazme sensible a cuando yo deba de dar razón de mi fe y que lo pueda hacer con el conocimiento, con la claridad de, de qué es mi fe, de lo que comparto y pueda predicar el Evangelio. Recuérdese y le recalco, usted no va a convencer a nadie, no va a convertir a nadie, es el Espíritu Santo de Dios el que va a hacer la obra. Es por medio de oír la palabra de Dios que se nace de nuevo. Hay un pasaje en Primera de Pedro 1 Pedro 1.23, se lo leo, Primera de Pedro 1 Pedro 1.23, dice, Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. En inglés dice, For you have been born again, not of perishable seed, but... Of imperishable through the living and enduring word of God. Lo que nos hace nacer de nuevo y nos ha hecho nacer de nuevo es la palabra de Dios. Si alguien está en alguna iglesia porque le gusta el compañerismo, si alguien está en una iglesia porque le gusta la música, o le gusta una muchacha, o le gusta un caballero o ahí tiene buen trabajo, etcétera. ¿O le gusta la motivación de aquellos que en lugar de predicar la palabra motivan a la gente nada más? Posiblemente nunca han nacido de nuevo. Lo que nos ha hecho nacer de nuevo es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Por eso el diablo ha querido destruir la palabra de Dios, sin embargo no ha podido, ni podrá porque el Señor ha dejado establecido en su palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Nacemos de nuevo al oír la palabra de Dios. Por eso en Romanos 10, 14 dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien, en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? sin haber quien les predique. Leemos una vez más ese pasaje. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso... Varios pasajes en los profetas, en el profeta Isaías y en Romanos lo recalca cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Ahora, déjeme llevarlo a esto, porque puede surgir la pregunta: ¿y qué de aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje? Y una vez más, eso queda en la soberanía de Dios. Y aunque no es el tema, en Romanos habla, en algunos pasajes dice, aquellos que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados, capítulo 1 de Romanos. No habla específicamente de la salvación, pero algo que es importante reconocer es que la palabra revela que aquellos que tienen el genuino deseo de buscar a Dios, en la misericordia a Dios se le revela. Se lo voy a decir. No le asusta ese ruido, es un generador que los sprinklers. Mire, cuando una persona tiene el deseo genuino de buscar a Dios, Dios de una u otra manera lo va a llevar hacia Jesucristo. Le voy a leer rápidamente tres versículos. De Deuteronomio 4:29 donde revela que Dios se dejará encontrar de quienes genuinamente deseen conocer de Él. Porque Dios se ha revelado acerca, en la creación Dios se ha revelado su manifestación. Por eso, antes de leer le voy a decir esto. Una de las cosas más absurdas es creer en la evolución. Si la misma ciencia en las leyes de la termodinámica dice que todo va de mejor a peor, de más a menos, pero el hombre con tal de rebelarse en contra de Dios, se inventa que ahora la biología va de menos a más, y yo nunca he visto a un mono que se convierte en hombre, ni he oído de eso, son las invenciones que tienen ahí, la misma Biblia claramente ha revelado, ha revelado en la creación. Por ejemplo, la ideología de género lo podemos ver en, en la creación tan marcado. No hay leones que quieran ser monos o cebras que quieran ser lagartos. Lo tiene claro. El ratón dice, yo soy ratón, no quiero ser rana. Y el macho dice, yo soy macho. Y cuando hay la unión entre un male y female, se puede crear algo más. La misma naturaleza nos está revelando lo que agrada a Dios. Pero el hombre en su necedad ahora ha llegado a lo que hemos llegado. El hombre no busca a Dios, no quiere buscar a Dios, pero si en medio de todo eso hay personas que al contemplar la creación quieren encontrar al Dios, la Biblia nos revela que Dios los guiará y se les revelará a ellos. Deuteronomio 4.29 dice, pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Oigan, el Señor se deja encontrar de aquellos que quieran conocerlo de todo corazón. Segunda de Crónicas 15, 4 dice, pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. Jeremías 29, 13 dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Voy a usar dos ejemplos de dos mujeres muy cercanas a mí. Una es mi madre. Mi madre dice que era una católica de adeveras, devota. Vestía imágenes. Me dice que la lavaba con jugo de tomate. Y siempre tuvo esa devoción. Me dice, mi hijo, es que yo le rezaba a la Virgen y a los santos con devoción. Y cuando el Señor se le reveló, uh, mi padre trabajaba, eh, bueno, era, era una persona aventurera, violenta, etcétera. Tenía vicios. Y era algo tremendo, hermano. Y mi madre, él era administrador de una, de una finca, le llaman allá como plantaciones. Y ahí había una iglesia cristiana. Y ella se escapaba porque... Si sabía mi padre que se iba, hermano, iba a haber graves problemas. Ella se escapaba a la iglesia, llegaba cuando el culto había comenzado y se salía rápido para estar en casa. Y mire cómo son las cosas. Y el pastor de la iglesia era el jardinero de la casa. Y el pastor se daba cuenta que ella llegaba y él la evangelizó. Y ahí mi madre conoció al Señor y ahí nació de nuevo. Ahora, las circunstancias eran, eran, uno lo mira insólito, ¿verdad? La otra mujer es mi esposa. Ella, por si ustedes no sabían, de chiquita era testiga de Jehová. Y me decía, Martín, yo siempre tenía el deseo de saber de Dios. Yo tenía el deseo desde chiquita de saber de Dios. Y me dice, me iba a... A, al, al, al salón del reino, y en su momento determinado, Dios se le ilumina y le, se le presenta al Señor Jesús y le dio doble bendición porque le presentó al Señor Jesús y me dio a mí de esposo como en ella. Eso no se dice bendición ¿verdad? o castigo, como me dice ella. Pero si alguien genuinamente en la soberanía de Dios. Quiere buscar a Dios. Dios en su misericordia se le revela. Fíjese. Y otros que aunque no queríamos. En su misericordia nos alcanzó. Entonces si usted es uno de esos. Con más agradecimiento tenemos que estar con Dios. Porque dice me dejé encontrar de quienes no me buscaban. Así ha sido de grande su misericordia para nosotros. Pero le quiero terminar hoy con dos eh, historias bíblicas que recalcan esta verdad. La primera de ellas la encontramos, no lo voy a buscar porque se la voy a relatar y ya ustedes van a saber a quién me refiero. El apóstol Pedro era un judío bastante celoso del judaísmo. Y de repente, y había recibido la comisión de predicarle solo a los judíos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vayan a, los, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De repente, él está en un ayuno, tiene una visión, un éxtasis, mira una manta con todo tipo de animales y una voz que le dice, Pedro mata y come. Y él entiende y le revelan que lo que el Señor le estaba diciendo era de que tenía que compartir el Evangelio a los gentiles. Porque él comienza a hablar con Dios y le dice, Señor, no he comido nada inmundo. Y le dice la voz del cielo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Estando en esa situación, de esa experiencia, el Señor le revela que vaya a casa de un hombre llamado Cornelio, un militar, un centurión. Hermano, y al mismo tiempo a Cornelio lo manda a que busque a Pedro. Mire, simultáneamente. Y Cornelio manda a unos hombres a que lleguen y busquen a Pedro. Y, y, y le dice, hay unos hombres ahí que van a venir y vas con ellos. Y entonces Pedro se va, se lleva a unos compañeros y se va a la casa de Cornelio. Y aquellos que ya saben la historia sabrán que Pedro comienza a predicar y el Espíritu Santo cae y Cornelio es salvo y toda su casa. Pero mire lo que dice en Hechos 10, 34, 35, en esta historia dice. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. ¿Por qué Cornelio, hermano, tenía una vida donde él de una u otra manera Quería hacer lo bueno, quería agradar al Dios. Quizás viendo la creación, él decía, tiene que haber un Dios. Y sí. lo que más le llamaba la, la, la atención o, o, o se inclinaba era al Dios de los, de los judíos. Sin embargo, el Señor no lo llevó al judaísmo, sino lo llevó a la gracia de la salvación a través de Cristo. Y otro pasaje en el mismo libro de Hechos, en capítulo 8, encontramos a la vida de el primer, diría yo, um, evangelista que se mira en el libro de los Hechos llamado Felipe, que no sabemos realmente quién era, no era un apóstol, algunos se inclinan a pensar que era uno de los diáconos porque en los diáconos había uno llamado Felipe. Pero este Felipe se va a una región de Samaria a, a evangelizar, es enviado a evangelizar y hasta un brujo se convierte, o bueno, dijo que se había convertido y más adelante se, se manifestó que no era una conversión genuina, pero está predicando y entonces el Señor lo, lo, lo pone en el camino de, de un personaje o de un eunuco, era un oficial eh, de gobierno de una región africana que va de regreso a su país y está leyendo el capítulo 53 de Isaías. Él en su carruaje y el Señor manda a Felipe a que se pare en ese camino. Y entonces, en el versículo 34, cuando él, él tiene un encuentro con este eunuco, y obviamente eh, sabe que está leyendo ese pasaje, dice Hechos 8, 34 y 35, el eunuco le respondió a Felipe... Después de que Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le respondió a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esa escritura le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Quién llevó a Felipe a ese lugar? El Espíritu Santo de Dios. A ese hombre que no entendía lo que estaba leyendo, pero estaba leyendo eso porque tenía un hambre por conocer de Dios. Si yo interpreto bien la, lo que Dios está haciendo, por alguna razón Dios quiso que nosotros vivamos en este tiempo, hermano. Porque bien usted hubiera podido nacer en, el, en los 1800, en el siglo 18 siglo 17 pero Dios quiso que naciera en el siglo XX y que lleguemos al siglo XXI, donde estamos cada día más cerca del retorno de Cristo. Y hoy cada día necesitamos afirmar más nuestro trabajo de hablar la palabra de Dios. Lo único que yo quiero dejar en su corazón es que Dios pueda encontrar en cada uno de nosotros disponibilidad. Disponibilidad. Y que le pidamos, Señor, dame la sabiduría, pero ante todo dame el valor, Señor, para poder hablar de ti, en medio de este mundo en el círculo donde Dios a usted lo ha puesto
0: esperamos que esta meditación haya bendecido su vida si desea más información de este ministerio como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet la dirección es ayoni.org a y o n y -O -R Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.